0: சந்திரா எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் அறைக்குள் புகுந்த தனிமை இன்று பிற்பகல் சுவற்றோடு கரைந்த வெறுமையில் உப்பைப்போல் அவளுடன் வெக்கை கொண்டிருந்தது தன் நிலை கொள்ள முடியாமல் கண்கள் அலைந்து தோய்ந்து கொண்டிருந்தன அலைபேசியில் நீண்ட யோசனைக்கு பின்பாகவே அவள் தன் தோழிக்கு ஃபோன் செய்தால் பேச துவங்கிய சில நொடிகளிலேயே அவர்கள் இருவரும் ஒரே மனநிலையில் இருப்பது தெரிந்தது பொதுவான விசாரிப்புகளுக்கு பிறகு மெளனமாகவே இருந்தார்கள் இருவரின் மனதிலும் வெறுமையின் மிக நீண்டதொரு வரைபடம் எங்கேயாவது வெளியில் செல்லலாமா என்று கேட்டாள் அவள் வேலை விஷயமா இன்னைக்கு ஒருத்தரை பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சு மணிக்கு பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிறேன் வந்து கூட்டிகிட்டு போ உன்னை பார்த்துட்டு அப்படியே அவரை பார்க்க போகிறேன் என்றாள் தோழி பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்று கொண்டிருந்த தோழியை தன் ஸ்கூட்டியில் ஏற்றி கொண்டு புறப்பட்டாள் கிளைமேட் அழகா இருக்குல்ல ஆமா என்று அவளுக்கு பதில் சொல்கையில் இருவரின் மனமும் லேசாக மகிழ்ந்தது பாலத்தில் ஏறும்போது ஏதோ காற்றில் பறப்பதாக நினைத்து கைகளை விரித்து கொள்ள நினைத்தாள் டீசலப்பிய காற்று வேகமாக திண்டி செல்லவும் சில நொடி முகத்தை இடது பக்கமாக திரும்பி மீண்டும் சாலையை பார்த்தாள் தோழி மெதுவாக அவள் தோலை தொட்டு இந்த பாலத்தில் இப்படி உன்னோடு வர்றது எனமோ மனதிற்கு மிகப்பெரிய சுதந்திர உணர்வையும் நம்பிக்கையும் கொடுக்குது என்றால் தோழியுடைய வார்த்தைகள் அவளை உற்சாகப்படுத்தியது அருகருகே அவளை நெருங்கி சென்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் அவளுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தவில்லை அப்படி வாகனங்களுக்கிடையே செல்வது அவளுக்கு ஆனந்தமாகவே இருந்தது இப்படி ஒரு பயணம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அவளுக்கு சாத்தியமாகலாம் ஆனால் ஏனோ அப்படி செய்யாமல் அறைக்குள் உறைந்து கிடக்கவே விரும்புகிறாள் மனம் நெருக்கடியில் தவிப்பதை விரும்புகிறாள் போல மரண அவஸ்தையை விட கொடுமையான தனிமையின் கணங்களை அதே பாதையோடு அனுபவிக்கிறாள் முரண்டு ஓடும் மனம் நெருக்கதியற்று ஒரு புள்ளியில் வந்து நிற்கும் பொழுது கண்கள் பஞ்சடைத்து மனம் சக்கையை போல் அறையில் மூளையில் கிடக்கும் யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படாத நெருக்கத்தை அன்பை வாஞ்சையோடு தடவி மீண்டும் அறையின் மூளையில் எரிந்து விடுகிறாள் திருப்திப்படுத்த முடியாத வாழ்வை விட்டு அகழ்வதும் முடிய உணரும் பொழுதில் யாரிடமாவது பேச துணிவாள் அப்படித்தான் அன்று தோழியை அழைத்தாள் பின்புதான் தெரிந்தது அவளும் இதே மனநிலையில் இருப்பது எங்கு செல்வது என்று தோழியிடம் கேட்டால் அவள் பதில் சொல்லாது காற்றை நுகர்ந்து கொண்டிருந்தாள் தோழி தன்னோடு பயணப்பட விருப்பமில்லாமல் இருக்கிறாளோ என்று சந்தேக வர யாரையோ பார்க்கணும்னு சொன்னியே எங்கன்னு சொல்லு அங்கே உன்னை இறக்கி விட்டுடுறேன் என்றால் நீ எங்கே போகிற என்று கேட்டாள் தோழி பதில் சொல்லாது கொஞ்ச நேரம் யோசித்தவள் உன்னை இறக்கி வச்சுட்டு அப்படியே பீச்சுக்கு போகிறேன் என்றால் தோழி உடனே நானும் வரேன் அந்த ஆளை கொஞ்சம் லேட்டாக பார்த்துக்கிறேன் என்றால் இருவரும் கடற்கரை ரோட்டை அடைந்தார்கள் இந்த பக்கம் வந்து ரொம்ப வருஷமாச்சு என்ற தோழி நான் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்றால் அவள் எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் சிரிக்க இந்த சூழல் நல்லா இருக்குது இந்த ரோடு இவ்வளவு அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கல என்றால் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு காந்தி சிலைக்கு அருகே போய் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் ஏதோ வேறு தேசத்தில் இருப்பதைப் போன்று இருவருக்கும் ஒருவித உணர்வு புறவெளியின் இயக்கத்திலிருந்த யாரும் அவர்கள் மனதில் பதியவில்லை அவர்களை தவிர மற்றவர்கள் பேசியதெல்லாம் காற்றில் கரைந்து கொண்டிருந்தது தோழி அவளை புகைப்படம் எடுக்க விரும்பினால் அவள் விருப்பத்துடன் எய்ந்து கொடுத்தாள் தான் அழகாக இருக்கும்படியான போஸ்களை மிக கவனத்துடன் செய்தால் அவளின் அந்த கவனமும் ஒத்துழைப்பும் தோழியை உற்சாகப்படுத்தியது பத்துக்கும் மேற்பட்ட புகைப்படங்களை எடுத்தால் போதும் என்று சொல்லி அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து தோழியை காந்தி கீழே திண்டுல் உட்கார சொன்னால் அவள் நீண்டகாலமாய் பாதுகாக்கப்படும் ஓவியத்தைப் போல கண்ணில் மட்டும் உயிர்ப்பை அசையாது அமர்ந்தால் அவளை மேலும் நான்கு புகைப்படங்கள் எடுத்துவிட்டு வெளிச்சம் போதவில்லை என்றால் இருவரும் பேசியபடியே அங்கிருக்கும் கடைக்கு சென்றனர் தோழியின் இடது கையை பற்றிய பொழுது அவளின் கை குளிர்ந்து போயிருந்தது சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதான் போதும்னு சொல்லிட்டேன் அதுவும் இல்லாமல் லைட் வேறு இல்லை என்றால் தோழி எடுத்த புகைப்படங்களை பார்த்தால் அவள் விரும்பிய அழகில் இருந்தது திருப்தி பட்டு கொண்டால் ஏதோ நிம்மதி இருந்தது அதில் வாழ்க்கையோட போதாமையே திருப்தி இல்லாமல் இருக்கிறது நாம் எதையாவது செஞ்சு அதை போக்கிடணும் இல்லைனா நாம் எப்பவும் துன்பப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புகைப்படங்களை பார்த்து கொண்டு வந்த அவள் தோழியின் பேச்சை கேட்கும் பொருட்டு அதை மூடி வைத்தாள் ஏனோ அவள் அதற்கு மேல் அந்த பேச்சை தொடர விரும்பாமல் அந்த கடைக்கு செல்வதை மட்டும் கவனமாக செய்தால் இருவரும் மிக முக்கியமான ஒன்றை அடைவதைப் அந்த கடையை சென்றடைந்தார்கள் கடல் பற்றியோ கடலுக்கு அருகே செல்வது பற்றியோ இருவரும் பேசிக்கொள்ளவில்லை கடலை சுற்றிய காட்சிகள் வெறும் காட்சிகளாகவே இருந்தது அதை பற்றிய எந்த அவதானிப்பும் அவர்கள் மனதில் இல்லை வெறும் மனிதர்கள் கடைகள் கடல் அடங்கிய இடமாக மட்டுமே அந்த இடத்தை உணர்ந்தார்கள் இருவரும் அந்த கடைக்கு முன்னால் போடப்பட்டிருந்த சேரில் அமர்ந்தார்கள் அவள் சன்னாவும் தோழி சீஸ் பிரெட்டும் ஆர்டர் செய்தார்கள் அவர்கள் மனத்திற்குள் கிடந்த கசப்புகள் அந்த நேரத்தில் எழவே இல்லை வேலை வாழ்வின் இருப்பு சினிமா இலக்கியம் நண்பர்கள் என்று எதை எதையோ பேசினார்கள் எந்த பேச்சிலும் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லை அப்படி இல்லாமல் இருக்குமாறு இருவரும் கவனமாக பார்த்து கொண்டார்கள் ஒரு விஷயத்தின் ஆழமே அவர்கள் இருவரையும் பாதிப்பதாக இருந்தது அதை உணர்ந்து மேலோட்டமாகவே பேசினார்கள் அங்கே இருப்பதற்கான தேவை தீர்ந்ததும் ஒரே நேரத்தில் இருவரும் கிளம்பலாமா என்றார்கள் அவள் தான் பார்க்க வேண்டிய நபரை காந்தி சிலைக்கு வர சொல்லி அங்கே வந்ததும் ஃபோன் செய்ய சொன்னாள் அவர் அலுவலகம் கடற்கரைக்கு பக்கத்திலேயே இருந்ததால் பத்து நிமிடத்தில் வருவதாக சொன்னார் அவர் வரும் வரையில் வாகனம் நிறுத்தும் இடத்தில் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் விடைபெறும் தருணத்திலும் முக்கியமான எதையும் அவர்கள் இருவரும் பேசிவிடவில்லை அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் அந்த நபர் ஃபோன் செய்ய தோழி இதோ பக்கத்தில் இருக்கிறேன் வந்து விட்டேன் என்றால் அவரை பார்த்துட்டு போறியா என்றாள் அவளிடம் அவள் இல்லை நான் பார்க்கல என்று சொல்லிவிட்டு தோழியை அனுப்பி வைத்தாள் தோழி அந்த இடத்திலிருந்து செல்வதை பார்க்க தோன்றவில்லை கைப்பையில் இருந்த ஃபோனை எடுத்து அதில் வயரை பொருத்தி பாடலை ஓடவிட்டு காதில் வைத்து வாகனங்கள் இருக்கும் இடத்தை பார்த்தால் இருபத்தி மூன்று வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு இளைஞன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் இப்பெருநகரத்தில் இப்படியான பார்வைகளை எதிர்நோக்குதல் ஒன்றும் புதிதான விஷயமில்லை அதிலும் இவன் முகத்தில் தீர்க்க முடியாத ஒரு வெக்கையப்பி கிடந்தது தயக்கமின்றி இவள் உடலில் பார்வையை அலையவிட்டவன் இவள் நெருங்கி வருகையில் வண்டியிலிருந்து இறங்கி கொண்டான் அவளுக்கு உண்மையாகவே சிரிப்பு வந்தது எப்படியும் அவன் அவளை விட நான்கு இந்த வயது குறைந்தவனாக இருப்பான் அவள் அவனை கவனித்தபடியே அவள் வண்டி இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றாள் அவன் வண்டி இருந்த இடத்திலிருந்து ஒரு இருபது முப்பது வண்டி தாண்டியே அவள் வண்டி இருந்தது இப்போது அவன் ஸ்டாண்ட் எடுத்து வண்டியில் உட்கார்ந்தான் அவளால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை ஒரே சமயத்தில் தன் உடல் வெறுமையும் அவன் உடலில் தெரியும் பதட்டமும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரே புள்ளியில் மோதி செல்வதாய் இருந்தது அவன் தன்னை பின்தொடரப்போகிறான் என்பதை உடனே யூகித்து கொண்டால் அவளுக்கு லேசான உற்சாகம் எழுந்தது அவனால் அவள் வயதை கண்டுபிடிக்க தெரியவில்லையா இல்லை அவள் அணிந்திருக்கும் ஆடை அவனை அப்படி நினைத்திருக்க செய்திருக்கலாம் அல்லது அவனுக்கு வயது ஒரு தடையாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அவள் சிக்னலுக்காக காத்திருந்தால் அவன் இவள் வண்டியை எடுப்பதற்காக காத்திருந்தான் அவனை கண்டு கொள்ளாமல் சிக்னல் விழுந்ததும் வண்டியை வேகமாக ஓட்டிப்போனாள் அவன் அவளுக்கு இணையாகவே வண்டியை ஓட்டி வந்தான் ஹெட்ஃபோன் வழியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த பாடல் அவளை உற்சாகம் விரைந்து வண்டியை ஓட்டினான் அவனுக்கு தெரியாமல் அவனை கவனித்தபடி வந்தாள் அவன் இவளை தொடர்வதை நிச்சயமாக அவளை தவிர்த்து இன்னும் சிலரும் கவனித்திருக்கக்கூடும் தனது யவனத்தின் மீது பெருமிதம் கொள்ள முடிந்தது அவளால் நிச்சயமாக அவனுக்கு சில வார்த்தைகளை பரிசீலிக்க வேண்டுமென சிரித்து கொண்டாள் அவள் திரும்பி பார்க்காமல் எந்த செய்கையும் செய்யாத போதும் அவன் விடுவதாக இல்லை பின்னால் வந்து கொண்டே இருந்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதலால் நகரத்தின் சாலை வெறிச்சோடி கடந்தது கடற்கரை சாலையை கடக்கும் பொழுது வெளிச்சமாகவே இருந்தது அதை தாண்டி மேம்பாலத்தில் அவர்கள் சென்றபோது இருட்டத் தொடங்கியது அவன் அவள் பக்கத்தில் வண்டியை ஓட்டியபடி சிரித்து கொண்டு வந்தான் மேம்பாலத்தில் வண்டியை செலுத்தி போகும் பொழுதெல்லாம் அந்தரத்தில் பறப்பதைப் போலவே தோன்றும் இராட்டினத்தில் ஏறிய குழந்தைப் போலவே சிரித்து கொண்டாள் அவளுடைய சிரிப்பை தனக்கான செய்கியாக பின்தொடர்ந்தவன் நினைத்து கொண்டான் அவளும் அதை கலைக்க விரும்பவில்லை வண்டியை தீ நோக்கி ஓட்டினாள் ஒரு டீக்கடையை பார்த்து வண்டியை நிறுத்தினாள் ஜிஎன் சிட்டி சாலையில் மரத்துக்கு கீழே பிளாட்ஃபாரத்தில் அந்த டீ கடை இருந்தது அங்கே போடப்பட்டிருக்கும் பிளாஸ்டிக் சேரில் தனியாக அமர்ந்து கண்ணாடி தம்ளரில் டீ குடிக்க அவளுக்கு பிடிக்கும் தெருவோர டீ கடைக்கு அவள் போவதை நினைத்து ஆச்சரியமாகி அவனும் வண்டியை நிறுத்தி அவள் பக்கத்தில் வந்து நீங்க கவிதா ஃப்ரெண்டு தானே கல்யாணத்தில் பார்த்தோமே ஞாபகம் இல்லையா என்றான் அவளால் இப்போது சிரிக்க முடியவில்லை அவன் கண்களை ஊடுருவி பார்த்தால் விழி நரம்புகள் எங்கும் காமத்தின் மெல்லிய சுவடுகள் வரியோடி கொண்டிருந்தன அவன் சொற்கள் அவளுக்கு அபத்தமாகப்பட்டது அவன் உடல் குறித்து வெடித்துவிட தயாராக இருப்பதை முகத்தின் வெக்கை உணர்த்தியது நீங்கள் நேரடியாவே நான் யாருன்னு கேட்கலாம் இல்லை தப்பாக நடிச்சுக்காதீங்க எனக்கு அப்படி தோணுச்சு என்றான் அசடு வழிந்தபடி டீ சாப்பிட்றீங்களா என்றாள் அவள் திட்டப்போகிறாள் என்றிருந்தவனுக்கு அவள் அப்படி கேட்டதும் வியப்பாக இருந்தது ஓகே என்று சொல்லிவிட்டு அவனே ஆர்டர் செய்தான் டீயை வாங்கி வந்து அவள் கையில் கொடுத்து சாரி நீங்கள் கவிதா ஃப்ரெண்டுன்னு நினச்சி தான் உங்கள் பின்னாடி வந்தேன் என்றான் மறுபடியும் மேல் அவள் எரிச்சல் அடைந்தவளாக ஆமாம் நான் கவிதா ஃப்ரெண்டு தான் என்றாள் திரும்பவும் ஒரு அபத்தமான சாரியை சொல்லி இல்லை நீங்கள் கோபமாயிட்டீங்க போல அதுதான் கவிதா ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறீங்க என்றான் உங்கள் பிரச்சனை என்ன நான் கவிதா ஃப்ரெண்டாக இருக்கணுமா இல்லை இல்லாமல் இருக்கணுமா எது உங்களுக்கு வசதி என்றால் அவன் முகம் சுருங்கிவிட்டது அன்றைய பொழுதை அவள் நீசிக்க விரும்பினால் யாரென்று தெரியாத ஒருவனிடம் பேசுவதும் கோபித்துக் கொள்வதும் இனம் புரியாத மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையாக பேசினால் அவன் எங்கேயே கலன்று கொள்ள நேரிடும் அதை அவள் விரும்பவில்லை அவனை சகஜமாக்க எங்கே வேலை செய்கிறீங்க என்றால் அவன் பெயரை அவள் கேட்கவில்லை அவனும் சொல்லவில்லை அவள் பேரையும் அவன் கேட்கவில்லை அவன் எம்பிஏ படித்திருப்பதாகவும் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் நிர்வாக பிரிவில் மேலாளராக அவன் கழுத்தில் குறுக்காக ஒரு பையை போட்டிருந்தான் அதற்குள் லேப்டாப் இருக்கலாம் அவனுடைய அதிகாரித்தனமான ஆடை பையை குறுக்காக போட்டிருந்த விதம் எதுவும் ரசனைக்குரியதாக இல்லை எந்தவித ஈர்ப்பும் அவளுக்கு அவன் பின்தொடர்ந்து வருவதும் அவள் அத்தகைய சூழலில் இருப்பது மட்டுமே முக்கியமானதாக இருந்தது டீக்கான காசை அவள் கொடுக்க அதை மறுத்து அவனே கொடுத்துவிட்டு வந்தான் அவர்கள் இருவரும் காதலர்கள் அல்லது தெரிந்தவர்கள் என்று கடைக்காரன் நினைத்திருப்பான் அவன் எவ்வித ஆச்சரிய பார்வையுமின்றி காசை வாங்கி கொண்டான் அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்ற யோசனை அவளிடமில்லை வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தால் அவள் கை சாப்பிட்டுக்கு போகும்போது வாங்களே ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட்டு போகலாம் மீண்டும் அவளுக்கு சிரிப்புத்தான் வந்தது செய்வது சரியா தவறா என்ற யோசனை எல்லாம் இல்லை ஏதோ ஒரு நிம்பு சக்தி உண்டித்தல்ல சரி என்றால் அந்த சூழ்நிலையில் உணர்ச்சி புலம்பாக இருந்தால் இத்தகைய செயல்கள் தனிமையை காலுக்கடியில் போட்டு மிதிப்பதாக நினைத்த அவள் மனதில் அதே சமயத்தில் தனிமையின் கூட்டை இன்னும் அகலப்படுத்தி தோன்றியது அவள் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு எதிர் எதிர் உணர்ச்சி நிலைக்குள் எல்லா நினைவுகளையும் ஆயுதமின்றி கொலை செய்ய தனிமையால் மட்டும்தான் எப்பொழுதும் இயல்கிறது தன்னை தொடர்ந்து வரும் அந்த இளைஞன் யாராக இருப்பான் எல்லா ஞாயிற்களிலும் இது மாதிரி கவிதாவின் தோழிகளையோ அல்லது கவிதாக்களையோ பின்தொடர்பவனாக அவர்களோடு சல்லாபித்து அந்த தினங்களின் இரவுகளுக்கு மட்டும் அவர்களின் உடல் மீதான உரிமை கொண்டாடுகிறவனாக இருக்கலாம் இன்னும் திருமணமாகியிருக்க வாய்ப்பில்லை என கொஞ்சம் முளைக்க துவங்கியிருந்த மீசையும் தாடியும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன முதலில் ரெஸ்டாரண்ட் போகலாமா என்று கேட்டவன் பின்னர் பீட்சா கார்னர் போகலாமா என்றான் எந்த யோசனையுமின்றி சரி என்றாள் அவன் வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு முன்னால் போக இவள் அவன் பின்னாலேயே வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டு போனாள் பீட்சா கார்னரல் ஒரு மூளையில் போய் அமர்த்து கொண்டார்கள் அவளுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் குளிர்பானம் மட்டும் போதும் என்றால் அவனுக்கு ஒரு பீட்சா சொல்லிக்கொண்டான் அப்புறம் என்ன படிக்கிறீங்க என்று கேட்டான் அவள் அமைதியாக எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி என்றால் பன்னிரெண்டாவதுக்கு மேலே படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் கூட அவன் இத்தகைய அதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தி இருக்க மாட்டான் போல ஒரு எரிச்சலும் அகங்காரமும் கலந்த தோரணியில் ஹிஸ்ட்ரியா இந்த காலத்திலையும் எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி படிப்பாங்களா என்றான் அவனை முழுவதுமாக அளக்கும் பாவனையில் உற்று கவனித்தாள் எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு என்ன வேலை பார்க்க போகிறீங்க இலக்காரமாக பேசிக்கொண்டே போனான் உங்களை பார்த்தா வழக்கமான பெண் மாதிரி தெரியலையே வழக்கமான பொண்ணுன்னா இல்லை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வழக்கமா தெரியாத பெண்கிட்ட நீங்கள் கவிதா ஃப்ரெண்டான்னு கேட்டிருந்தா இல்லைன்னு பதில் சொல்லிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஐ மீன் யு ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி ஓ அப்படியா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட்னு அர்த்தமா ஹா- என்னை போலியாக சிரித்தவாறு யூ காட் மீ ராங் நான் அப்படி சொல்ல வரல சரி விடுங்க அப்புறம் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் தெரியாத ஆண் தன்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறான் என அறிந்து கொள்ளுவதில் அவளுக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டது நீங்களுக்கு எஸ் பண்ணி சொல்லுங்களேன் என்னை பற்றி டிஃப்ரெண்ட்டான பொண்ணுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே ஓ நைஸ் இது நல்லாயிருக்கே சரி உங்கள் வயது 24 நாலு அல்லது இருபத்தஞ்சி இருக்கும் ம் சரிதானே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இவ்வளவு ஈஸியாக ப்ராட் மைண்டடாக இருக்கிறத பார்த்தா நீங்கள் நிறைய புக்ஸ் படிப்பீங்க சரியா சிரித்துக்கொண்டு ஆமாம் கரெக்ட் என்ன மாதிரி புக்ஸ் படிப்பீங்க ஆனந்த விகடன் கும்முதம் ஆஹாஹா பெரிய ஜோக் சொன்னது போல் மறுபடியும் போலியாக சிரித்தான் இல்லை நான் கேட்டது நாவல் போய் மாதிரி இல்லை நான் அதெல்லாம் படிக்கிறதில்ல ஆர்வமில்ல ஓ அதெல்லாம் இல்லாமலேயே யூ ஹாவ் ப்ரைட் knowledge. என்னை புகழ்ந்தே எப்படியும் மடக்கிவிட ஆயத்தமாக இருப்பான் போல அவன் பெயரை சொன்னான் நல்ல பெயர் நன்றி ஒருத்தவங்க பேரை சொன்னா, பதிலுக்கு நாமளும் பேரை சொல்லணும் சிரித்தவாரே கேட்டான் பேர் தெரியலன்னா பேச முடியாதா எவ்வளோ நேரம் பேர் இல்லாமல் பேசணும் நக்களாக சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிந்த கவிதாவின் ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன பேரோ அதுவே என்னோடய பேராக இருக்கட்டும் சிரித்தாள் அவன் சில நொடிகள் அந்த இல்லாத கவிதாவையும் அவளின் தோழியையும் நினைத்து கொண்டு சிரித்தான் யூஆர் ரைட் ஆமாம் பேசுவதற்கு எதற்கு பெயர் எதற்குமே எதுக்கு பெயர் ஆஹா மறுபடியும் ஜோக் அடித்தது போல் அவனை சிரித்து அவள் என்ன சொன்னாலும் அதை ஆமோதித்து நெருங்கி வருவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து கொண்டிருந்தான் நீங்கள் இப்படி பொண்ணுங்களை பின்தொடர்ந்து பிக்கப் பண்ணுவீங்களா இதுக்கு முன்னே எவ்வளோ பேரை இப்படி பிக்கப் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு இருபது சிரித்தவரை கேட்டால் கோபம் ஏன் இப்படி கேட்குறீங்க நான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தப்பானன்னு இல்லை நிஜமாக கவிதா ஃப்ரெண்டுன்னு நினச்சி தான் வந்து பேசினேன் முகம் சுருங்கி சொன்னான் அப்பா வியாய் நல்லவனை போல் காட்டிக்கொள்ள முனைப்பு காட்டு நான் அந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் தப்பானவங்கன்னு நான் அவன் போலித்தனத்தில் கல்லறிந்ததை நினைத்து சிரித்தால் அவன் இன்னும் சமாதானமாகவில்லை முகத்தை திருப்பிக் கொண்டிருந்தான் ஐயோ கோச்சுக்காதீங்க சும்மா கிண்டலுக்கு தான் சொன்னேன் அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணை ஆண் தொடர்வது இயல்பு தானே இதுக்கு எதுக்கு டென்ஷன் ஆகிறீங்க ரிலாக்ஸ் ஆனவனாய் புன்னகைத்து கொண்டான் ரொம்ப ஃப்ராங்காக பேசுகிறீங்க ஐ லைக் யூ உள்ளுக்குள் நகைத்து கொண்டு இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும் மீ டு லைக் யூனா சிரித்தவாறு கேட்டால் பெரிய ஜோக்குக்கான அதே சிரிப்புடன் பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்கள் இதுக்கு முன்னே உங்கள்கிட்ட யாராவது லைக்கியும்னு சொல்லியிருக்காங்களா அவன் அப்படிலாம் இல்லையே என்று இழுத்து விட்டு சில சமயம் கூட ஒர்க் பண்ணுற பொண்ணுங்க கலாய்க்கிறதுக்காக அப்படி சொல்கிறதுண்டு ஏன் அவன் முகத்தில் சலனமில்லை தன்னை பற்றி அதிகமாக அவரிடம் சொல்கிறோமோ என அவன் நினைத்திருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சொன்ன விதத்திலிருந்து நிறைய சொல்லி பழக்கப்பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அவள் சிரித்து கொண்டால் அவன் அமைதியாக இருந்தான் அவனோடு பேசுவது அந்த நொடியிலேயே ஓரடித்து விட்டது அவளுக்கு அங்கிருப்பது ஒருவித ஆசூய உணர்வை அவளுக்கு ஏற்படுத்தியது உடனே அங்கிருந்து கிளம்ப விரும்பினால் தொடர்பை அடர்த்து கொள்ளும் நீங்கள் மட்டும் இல்லைங்க எனக்கு எல்லா ஆண்களையும் பிடிக்கும் இதை சொல்லும் பொழுது அவன் கண்கள் இவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தன புரியலை எல்லா ஆண்களையும்னா அப்பா அண்ணன் தம்பி அவன் அப்படி கேட்டது அவளுக்கு மிக அசிங்கமாகப்பட்டது இல்லை இது வேற நான் என்ன வேலை செய்கிறேன்னு தெரியுமா சொன்னா தெரியும் புதிரை அறியும் ஆர்வத்துடன் கேட்டான் குழப்பத்துடன் அவனை பேச்சிற்று போகும் நான் உண்மை சொல்லட்டுமா என்றால் அவன் வியப்போடு பார்க்க நான் படிக்கலை ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணுறேன் என்றால் தெரியாத பெண்ணோடு டேட்டிங்கை அனுபவித்து கொண்டிருந்த அவனுடைய சந்தோஷத்தில் மண் விழுந்தது இதுவரையில் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்த விதம் அவள் திட்டிவிடுவாளோ என்று பயந்து பயந்து பேசியதை நினைத்து அவனுக்கு வெட்கமாக இருந்தது அவன் கண்கள் சிவந்து கோபம் கொப்பளித்தது நானும் ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டை தேடிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் என்று அகங்காரமாக பேச்சை தொடர்ந்தவன் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம்ல இவ்வளோ அழைச்சல் உன்னை போய் தப்பாக நினைச்சி அவன் தன்னுடைய செய்களை நினைத்து வருத்தப்பட்டான் இப்போது அவன் அவளை உரிமையில் பேசிக்கொண்டிருந்தான் அதற்கு மேல் அவளிடம் பேச எதுவுமில்லை என்று முடிவு செய்து சரி எவ்வளவு என்றான் எடுத்த எடுப்பில் என்றால் உண்மையில் அவளுக்கு தான் எவ்வளவு விளை போவோம் என்று தெரியவில்லை ரெண்டாயிரமா என்று அவன் எழுக்க அவள் அதிகமாக சொல்லிவிட்டோமோ என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே சரி போலாம் என்றான் உள்ளுக்குள் உலர்ந்து வயிற்றை புரட்டி கொண்டு வந்தது அவளுக்கு வாயில் கசப்பை உணர்ந்தால் கொஞ்ச நேரம் முன்பு வரை வெறுமையை உணர்ந்த அவள் இப்போது பெரும் ஆபத்தான சூழலுக்குள் இருப்பதை போன்ற பய உணர்வும் அதே சமயத்தில் தன் உடல் மீதான அருவறுப்பையும் உணர்ந்தால் விழுங்க காத்திருக்கும் காண்டா மிருகத்தைப் போல எதிரிலிருந்தவன் தோன்றினான் அவன் முகத்தில் முன்பிருந்த லேசான பய உணர்வு நீங்கி அதிகாரமும் இனம் புரியாத வன்மமும் தெரிந்தது அவளுக்கு அந்த நொடியில் அவனை கொலை செய்ய தோன்றியது வா கிளம்பலாமா என்று கேவலமான துணியில் கேட்டவன் அந்த நொடியிலிருந்து அவளை முழுவதும் தீர்மானிக்கும் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டான் எங்க உன் இடத்துக்கா ஏன் இடத்துக்கா என்றான் அவள் அவனை பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருக்க என்ன முடிக்கிற ரெண்டாயிரம் ஓகே கொடுத்துடுறேன் என்று எழுந்து முடிஞ்சதும் பணத்தை கொடுக்குறேன் வா என்றான் விட்டால் அவளை தர தரம் பிடித்து இழுத்து சென்று விடுவான் போல எங்கே வச்சுக்கலாம் என்றான் மறுபடியும் அவள் முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் என் இடத்துக்கே போகலாம் என்றால் உன்னிடம் சேஃபாக இருக்குமா என்று கேட்டான் வீட்டில் யாருமே இல்லை ஃபேமிலியெல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க ஃபேமிலியா சும்மா பணம் அதிகமாக வாங்கிறதுக்காக ஃபேமிலின்னு சொல்லக்கூடாது ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே தரமாட்டேன் என்றான் பாலியல் தொழிலாளியின் தொழில் சூட்சத்தை கண்டு உணர்ந்தவன் போல பேசினான் அவள் கண்களில் காட்டிய வெறுப்பை உதாசீனம் செய்தான் ஏளனத்தோடு அவன் உடலை அறுத்து அவள் பார்வையை ஒரு பொருட்டாக கூட அவன் மதிக்கவில்லை அடிமையை எழுத்து செல்லும் வீரனைப் போல உடல் நிமிர்த்தி கிளம்பலாம் என்று கண் செய்தான் அவள் சரியென்று ஆமோதித்து விட்டாள் ஆனால் தரை இரு என்று சுற்றியது ஒரு நொடி உலகம் முழு இருளாகி தெரிந்தது கசப்பில் ஓரும் நச்சு பாம்பினை போல் அவள் நினைந்து கொண்டிருந்தால் தீண்டும் கரங்களை விழுங்க காத்திருக்கும் கொடிய விலங்கினை அவன் அதிகாரத்தின் சாட்டையை காட்டி அழைத்தான் ஏன் பின்னாடியே வாங்க என்று வண்டியை எடுக்க கிளம்பினான் ஏரியா எங்க அவன் கேட்க கோடம்பாக்கம் என்றால் அவன் பின்னாடியே போனான் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் தீநகர் சாலை பரபரப்பாக நெரிசலோடு இருந்தது அவன் அவள் பின்னாடியே வந்து கொண்டிருந்தான் முன்பு அவனிடமிருந்த குறுகுறுப்பு மறைந்து வேட்கை வெளிப்படையாக தெரிந்தது எல்லாவற்றையும் விட அவன் அதிகார தோரணைத்தான் அவளை தொந்தரவு செய்தது கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்குள் அவள் செல்ல அவனும் வந்தான் அவள் வண்டிக்கு பக்கத்திலேயே அவனும் வண்டியை நிறுத்தினான் இரண்டாவது தளத்தில் ஒரு வீட்டை திறந்தால் அவள் வீட்டுக்கு எதிரே இருந்த வீடு பூட்டி கடந்தது இரண்டு படுக்கை அறையை கொண்டிருந்தது ஏதோ சினிமா படத்தில் காண்பிப்பதைப் போல அந்த வீட்டில் இன்னும் வேறு பெண்கள் இருப்பார்கள் என்று நினைத்தான் யாரும் இல்லாததை கண்டு உன் கூட வேறு பெண்கள் இல்லையா என்றான் அவள் அதை காதில் வாங்காமல் என்ன சாப்பிட்றீங்க என்றாள் இல்லை அதெல்லாம் வேணாம் நான் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன் என்றான் அறைக்குள் இருந்த அட்டாச்சு பாத்ரூமை காட்டினால் அவன் தன்னுடைய பேக் ஃபோன் எல்லாவற்றையும் ஹாலில் வைத்துவிட்டு பாத்ரூம் போனான் அவன் திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது அரை கதவு சாத்தியிருந்தது அவன் கதவை திறக்க அது வெளிப்பக்கமாக சாத்தியிருப்பதை உணர்ந்து பயம் தொடங்கினான் கதவை லேசாக தட்டினான் கதவு திறப்பதாக இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் பயம் அதிகரிக்க மிரண்டு போய் பலமாக கதவை தட்டினான் அவள் ஹாலில் அமர்ந்து காஃபி குடித்து கொண்டிருந்தாள் கதவு தட்டப்படுவதை அவள் பொருட்படுத்தவில்லை டிவியின் சத்தத்தை அதிகரித்தால் அவன் கதவுக்கு கீழே உட்கார்ந்தான் அந்த அறையை நோட்டமிட்டான் வெறும் புத்தகங்களாக நிரம்பி கிடந்தது அதில் ஒன்றை கூட அவன் அறிந்திருக்கவில்லை அந்த புத்தகங்களை பார்க்கும் பொழுது அவனின் பயம் இன்னும் அதிகரித்தது கிருக்கப்பட்ட பல காகிதங்கள் மெத்தையின் மேல் கடந்தன அவள் பைத்தியமாக இருப்பாள் என்று உடனே முடிவுக்கு வந்தான் அவளை சமாதானப்படுத்தி அங்கிருந்து கிளம்புவது பற்றி ஆரம்பித்தான் கதவை தட்டி சாருங்க நான் உங்களை தப்பாக நினச்சிட்டேன் என்னை திறந்து விடுங்க நான் போயிடுறேன் என்றான் அவள் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் இருந்ததால் மறுபடியும் கதவை தட்டி நானாங்க உங்களை கேட்டேன் நீங்களாகத்தானே ப்ராஸ்டியூஷன் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க பெண்களை ஒரே மாதிரியாக பார்க்கும் அவன் பார்வையை நொந்து கொண்டான் நேரம் ஆக ஆக கதற தொடங்கினான் அவள் எதற்கும் வளைந்து கொடுப்பதாக இல்லை டாமன் சரி அவன் கதவை தட்டி தட்டி சோர்ந்து போய் பயத்தில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தான் சிறிது நேரத்தில் கோபம் வந்தவனாக கதவை உடைக்கும் விதமாக பலமாக தட்டினான் அவள் டிவியின் சத்தத்தை குறைத்துவிட்டு அவனிடம் பேசினாள் நீ அமைதியே இல்லைனா திருட வந்த உள்ளு பூட்டி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி போலீஸை கூப்பிட்டுடுவேன் என்றதும் அவன் அளவே ஆரம்பித்து விட்டான் மறுபடியும் அவள் டிவியின் சத்தத்தை அதிகமாக வைத்துவிட்டு ஹாலிலேயே படுத்து உறங்கிவிட்டாள் அவன் அவளை கதவை திறக்க வைப்பதற்காக ஏதேதோ பேசியும் கெஞ்சியும் கதவைத் தட்டியும் கடைசியில் சோர்ந்து போனான் பயத்தில் நடுங்கி குமைந்து கொண்டிருந்தவனுக்கு பித்து பிடித்ததை போலிருந்தது நன்றாக தூங்கி கொண்டிருந்த அவள் விடிந்ததும் பல்லை விளக்கி காஃபி போட்டு சாப்பிட்டு விட்டு அவன் அறைக்கு அருகே வந்தால் அவன் காய்ச்சலில் முனைகி கொண்டிருந்தவனைப் போல பேசி கொண்டிருந்தான் பேச்சுக்கு நடுவே கதவை தட்டியபடியே இருந்தான் அவள் மனம் லேசாக இருந்தது வெளிக்கதவை திறந்துவிட்டு அவன் அரைக்கதவை திறந்தாள் கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் பிடித்தவனைப் போல சுருங்கி போய் கண்கள் பள்ளமாகி காட்சியளித்தான் நேற்று அவனிடம் இருந்த போலித்தனம் அதிகாரம் ஏமாற்று எல்லாம் மறைந்து பயம் மட்டுமே இருந்தது அவள் ஹாலில் இருந்த சோஃபாவுக்கு கீழே அமர்ந்தாள் அவன் பயத்தோடு வெளியே வந்தான் அவள் முகத்தை கூட பார்க்காமல் அங்கே டீபாயில் இருந்த தன்னுடைய பை ஃபோனை நடுக்கத்தோடு எடுத்தான் அவனுடைய நரம்புகள் வலுவிழந்து கை கால் உதறத் தொடங்கியது அங்கே ஒருத்தன் இருக்கிறான் என்பதை அவள் கண்டு தெரியவில்லை அன்றைய நாளிதழை சுவாரஸ்யத்தோடு படித்து அவன் அறையில் அடைக்கப்பட்ட நாய்க்குட்டி போல ஒரு நொடி தாமதிக்காமல் வெளியே ஓடத்